0: A voz afinada?
1: Que maneira de começar, a... os ouvidos das pessoas já estão a chorar, com esse... As
0: pessoas é que estão a chorar que estavam a de saudades, nossas.
1: Uh, imagino que deve ser uma saudade louca!
0: Saudades! <risos> Era para continuar?
1: Era! É.
0: deixaste ficar mal, deixaste ficar mal agora! Tu cantas tão bem, tão melhor que eu! Malta, aqui estamos nós! Passado várias semanas, não sei quantas, não fiz esse, esse cálculo, mas estamos aqui de volta, não é, Pedro?
1: É verdade, olá a todos, estamos de volta e a gravar na estrada, acho que com este carro só tinha acontecido uma vez.
0: E agora vai em modo elétrico, não vai? Ainda vai em modo elétrico? Não, ainda vai em modo elétrico. Carregamos o carro na tomada pela primeira vez em Castelo Paiva, que nós na nossa casa de Lisboa temos aquela wallbox, e desta vez carregamos mesmo numa tomada normal, e ele carregou durante a noite numa tomadinha e portou-se muito bem a tomadinha também se portou bem tudo se portou bem e portanto arrancamos de Paiva com uma autonomia de 50 km por aí portanto nós estamos em modo elétrico daqui a pouco provavelmente entraremos em modo combustão
1: combustão de verdade Co combustão combustão todos combustão pessoas hum, desenvolve aí para tô, as pessoas
0: já estás a passar para mim tá, a bola deste episódio bem. já estás a passar não tens nada a fazer às pessoas tinhas saudades não tinhas saudades
1: Uh, sim, temos saudades de gravar, uh, na verdade é tanta coisa que tem acontecido que não sei bem por onde começar, por isso é que te estava a passar um bocado a bola, porque acho que tu tens mais coisas para contar do que eu, não
0: é? Ah, todos temos coisas para contar, mas acho que a malta quer saber é de tudo, não é? E quem tem coisas mais emocionantes que se saiba, porque a tua vida também tem sido uma emoção grande. Uh, sou eu, não é? Porque voltei à faca. Não sei se é com uma faca que se faz. Meio furinhos? Será que é a faca?
1: Não, não é a faca.
0: Pode ser uma faca uma navalha. É, médicos desse lado, cirurgiões desse lado. Como é que se fazem cirurgias com furinhos? Tem uma faquinha? Vocês foram ali um bocadinho, são quatro furinhos. Voltei aos furinhos, usei os mesmos furinhos da onde uma cirurgia. Os acessos. Foi o mesmo acesso, portanto voltei a furar no mesmo sítio. Só que desta vez não tirei um quisto, tirei um ovário. posso que dizer, não é? Pronto, tirei o ovário. Vou tentar contextualizar isto de uma forma mais ou menos rápida, para não ser muito desgastante. Então, como já tinha contado, não no último episódio, mas no anterior, acho eu, descobri em dezembro do ano passado um teratoma, que é uma espécie de quisto, que eu só percebi que era este quisto depois de fazer uma ressonância, portanto eu fui a uma consulta de genealogia normal, meninas, façam as vossas consultas de rotina, não... Estava a voltar a palavra, portelem, não né? Portele. é portelem, é...
1: Portela é, é, é
0: portela assim. então disse bem, parecia-me portela bem à janela e não me estava a soar bem porque eu fui só mesmo de rotina Não tinha sintoma nenhum, não tinha dor nenhuma, não tinha nada Fui fazer uma consulta perfeitamente banal E, e a médica na ecografia Viu que eu tinha aqui um, um quisto no ovário Mandou-me fazer uma ressonância E na ressonância viu-se que era um teratoma Que é um tipo de quisto ou tumor Como vocês o quiserem chamar um Tumor é sempre aquela palavra muito mais pesada não é Ninguém diz, ou quase ou Eu falo por mim, eu tenho sempre muita dificuldade em dizer essas palavras um mandou fazer uma ressonância magnética para perceber o que era era um teratoma, era um som daqueles que se aconselham a tirar e depois fiz a tal cirurgia, a primeira em fevereiro que já vos falei aqui sobre ela num dos últimos episódios com furinhos, a recuperação foi aquilo que, que vos falei na altura e entretanto o, o, o tumor que é retirado vai para análise pronto, e quando fui à consulta pós-cirurgia, tipo duas semanas e meia depois ainda não tinha o resultado do, do que tinha sido analisado ainda aguardei mais uma semana e tal, isto para quem gosta de controlar tudo e fica ansiosa com estas doenças foi tipo uh, uma angústia terrível todos os dias, portanto vocês imaginam como é que eu andei, angustiada, agoniada, ansiosa, enjoada, a tentar fazer tudo e a pensar sempre na mesma porcaria, não é? E até que quando recebi o resultado, foi um resultado que nem foi bom, nem foi mau, foi mais ou menos, portanto... Tentando simplificar a coisa, um, estávamos à espera de receber o, o resultado. Isso era uma coisa benigna, não é? Ninguém quer receber nada maligno. E no meu caso, não era benigno, não era maligno, era borderline. E perguntam-me vocês o que é borderline. É uma coisa que nem é carne, não é peixe, mas é sempre pior do que melhor. E, portanto, as, as indicações da médica, no caso foi a minha médica que me operou em Lisboa que não é a minha ginecologista habitual eu tenho a minha ginecologista no Porto mas a médica que me operou uma vez que eu ainda pondero um dia engravidar disse que da opinião dela e faça o resto das coisas que elas viram lá nas análises a opinião dela era de, de fazer um controle mais apertado agora nos próximos meses andaram ali mais Vigiada, e depois eu dei o resultado à minha médica do Porto que me disse que achava que era o mais sensato para ficarmos todos mais descansados era retirar todo o ovário e a trompa onde estava o tal quisto e foi isso que eu fui fazer eu confio muito na minha médica do Porto ela disse-me que mesmo que eu queira engravidar com um ovário é perfeitamente possível e que ficávamos todos mais cegados se retirássemos este ovário onde estava lá o quisto e eu assim fiz falei com a minha médica de Lisboa e disse quero tirar e portanto agendamos uma nova cirurgia desta vez para, para retirar o, o ovário todo e a trompa do mesmo lado, o ovário esquerdo e a trompa esquerda. E pronto, tem é uma cirurgia muito idêntica à que eu tinha feito antes, eu até acho que foi mais simples, apesar de ser estranho, porque da outra era tirar um quisto, desta vez foi para tirar um órgão inteiro, mas eu acho que deve ser mais fácil, cortam, deve ser mais fácil, não percebo nada disso. Mas foi assim um processo um bocadinho chato e ai, não sei qual é a palavra que eu ia dizer. Sim, certo. Okay, o que é que não é palavra? Como é que te descreves?
1: O que é o processo? Sim,
0: o é processo é a operação, ou até a operação, a saber resultados, não saber. É
1: angustiante.
0: É, foi muito angustiante. Tem sido, para mim, este início do ano, tem sido, assim, um, um teste a, a tudo que, que me tira da zona de conforto, que me deixa insegura, que me deixa ansiosa, que me deixa angustiada e... E pronto, fui, fui tirar, porque confio mesmo muito na, na minha médica do Porto, acho que também que, que me ia dar outra, outra tranquilidade, entretanto, não sei se há médicos, será que há médicos de análise patológica do nosso lado? Será que temos médicos desta especialidade a ouvir-nos?
1: Pois, uma questão que terás que fazer no abstrato e alguém terá que... Eu
0: vou fazer a pergunta, porquê, gente? Porque no primeiro relatório, teoricamente, que foi enviado para a médica, quem preencheu o relatório dizia só tumor ceroso que é o nome do que isto que eu tinha. E não escreveu mais nada, se era benigno, se era maligno, se era borderline. Não escreveu nada, deixou assim só tumor seroso. E a minha médica de Lisboa é que achou, é que quis que aquilo fosse mais detalhado, que tivesse mais, mais informações. Queria que o médico escrevesse se era benigno, se era maligno, o que era. E por isso é que isto foi tudo muito mais demorado, porque pelo visto, na opinião da minha médica que recebeu o relatório, o relatório estava incompleto. E portanto, andou a insistir bastante com o médico que fez a, a, a análise e só depois de muita insistência é que o médico resolveu escrever ah, é borderline, mas borderline é uma coisa que não é muito boa. E portanto, eu pergunto, por questiono, se é uma coisa que não é muito boa como é que alguém se esquece de escrever borderline ou o que for, não é? Faz-me alguma confusão e foi uma coisa que também me fez alguma confusão que me tornou este processo de quem questiona muito e de quem quer saber as coisas assim mais mais complicado mas pronto a certa altura uma pessoa pensa não vale a pena estar-se a chatear demais mas vale tentar resolver e portanto fui tirar fui tirar o ovário já foi há uma semana já fez uma semana faz já fazer duas já vai fazer duas semanas na quarta-feira, é verdade, portanto isto amanhã, para vocês que estão a vir, já faz duas semanas, e, e a, foi, a recuperação foi mais fácil, a, não sei se a anestesia foi, não foi tão forte, sei que me deixaram logo beber água e comer, mal acordei, e portanto também por isso não fiquei tão mal disposta, porque a última vez eu senti que foi a medicação mesmo que me deitou bastante, bastante abaixo, os próprios, apesar de ter sido tudo no mesmo hospital e com a mesma médica, pronto, o, o procedimento pós-cirúrgico foi, foi bastante diferente. Perguntavam-me se eu tinha dores, eu não tinha, e portanto não me, não me estiveram sempre a reforçar a medicação, só me davam medicação quando eu tinha algum, algum desconforto, e mesmo a questão dos pontos, foi menos dores na barriga, a recuperação foi bastante mais fácil. O que, por um lado, quando eu fui para a segunda cirurgia, e assim um bocadinho triste, porque já sabia que ia passar pelo mesmo tudo outra vez, não é? Por um lado, quando a pessoa vai a primeira vez, não sabe para o que vai e pode ir mais insegura, mas a segunda já sabe, não é? E portanto, e portanto, eu ia assim um bocadinho mais, mais insegura, mas a recuperação acabou por ser bastante melhor e, e pronto e agora vou voltar à médica de mais ou menos daqui a uma semana para, para ver se já tenho autorização para voltar à vida 100% normal voltar a treinar, que é uma coisa que, que ainda não fiz, tipo, sinto-me bem sinto -me, vou-me mexendo, já fiz uma pequena caminhada, mas ainda não quis começar a fazer treinos nem abusar de nada porque quero mesmo ter a consulta com a médica para, para ter a certeza que, que está tudo ok e, e é este ponto de situação, portanto o que é que eu vos posso dizer? é uma coisa chata é uma coisa que nos deixa muito inseguros, que nos põe a questionar tudo. A mim tem-me custado bastante, tenho que arrumar aqui muitas coisas na minha cabecinha porque tenho muita dificuldade em lidar com a incerteza, tenho muita dificuldade em lidar com possíveis doenças mais chatas e, e portanto, tem sido assim um, um grande desafio e por isso... Olha, agarro-me ao trabalho quando tenho trabalho, agarro-me à Alice quando tenho a Alice, agarro-me ao Pedro quando o Pedro está comigo e, e pronto, e estou a tentar gerir isto da, da melhor maneira, mas se Deus quiser agora está, está resolvido, vou continuar a ser vigiada como é óbvio, não é? Mas o que eu sinto é que quando não sou começa a falar isto com outras mulheres e parece uma coisa sexista, mas não é porque parece que as mulheres têm mais assim merdiços, chate... desculpe a palavra para se chatear, não é? vão fazer um papo Nicolau, ai dá-lhe um alerta de um possível eventual HPV, ou tem um quisto não sei o quê, ou um carocinho que apareceu não sei aonde, porra meu, porque é que as mulheres será que as mulheres fazem mais exames ou os homens são mais sortudos?
1: Pois, também é uma excelente questão, na medida em que não sei responder-te, uh, mas os homens não têm exame, se calhar não têm tanta rotina de, de exames, uh, não, sei, não, sei, não sei que sejam sintomas, nós não temos, normalmente não fazemos rastreios, nem essas coisas, e portanto, provavelmente por aí também... Uh, vocês, quanto mais, pesqui não é? quanto mais se pesquisa, mais se encontra. Mais sim, e vocês têm mais essas rotinas de, de ginecologia, de, de tudo e mais alguma coisa, que nós não, normalmente não vamos. Nós vamos ao médico, pelo menos falo por mim. Quando, não é quando dói, é, é quando os sintomas já são... Já não consegue resolver É quando assim. já... Caralho, já, já está muito avançado. Não, não estou a falar de nada de grave, não é? mas eu no meu caso por exemplo agora estou com uma lesão há meses que me dói sempre mas se eu agora é que de facto já comecei a fazer contestação há muitos meses e vai começando a gravar é que não, se calhar vou ver antes que, antes que dê para o torto e, e por isso acho que vocês nesse aspecto não, não é não queria dizer são mais azaradas não é azarado, não é azarado o, termo, o termo mas é tem mais por onde se preocupar não sei tem mais por onde uh, mais, mais flancos para cobrir, se é que me faço entender
0: É isso, Manta, portanto, olha o que eu consigo que vos posso dar é, é isso mesmo façam as vossas consultas, continuem a fazer uma vez por ano pelo menos para, para ver se está tudo ok, porque eu tinha zero sintomas, zerinho, e portanto olha, até acho que, que, que no fundo isso é, também é muito típico em português, mas é verdade é do mal o menos, não é? que é olha, dentro do, da chatice, que eu já até feito duas cirurgias deste ano tive sorte porque fui por acaso à médica em dezembro até já, até já lá tinha ido em julho do mesmo ano até fui duas vezes por ano em julho não havia nada e portanto foi uma sorte eu ter ido em dezembro foi uma sorte de ter descoberto rapidamente ter logo a cirurgia marcada a segunda cirurgia também e, e é isto e portanto é o conselho que vos posso dar desta vez recuperei melhor a minha mãe acho que ficou com um bocadinho de peso na consciência da última vez por, uh, por não ter... Coitada, ela está no porto, está à distância eu sei que isso lhe custa muito porque numa situação normal, não é? Se uma pessoa tem uma cirurgia está doente, está mais combalida porque tem uma família boa como a minha temos a sorte de ter os pais a ajudar e o resto da família a ajudar e, e a distância inviabiliza um bocadinho essa ajuda assim tão próxima, não é? Portanto, eu acho que a minha mãe da primeira vez ficou tão triste por não ter ido quando eu lhe contei que, que ia ter que ter uma, uma segunda cirurgia... Isto é o Pedro A. Soares, não se assustem. Uh, quando eu lhe contei que ia ter que ter uma, uma segunda cirurgia, ela disse, não, filho, eu vou ter contigo, eu vou ficar contigo lá esses dias. Eu e o Pedro olhamos um para o outro, ok, será que vai ser bom? Será que vai ser só uma complicado? Mas foi muito bom. Foi ótimo ter a minha mãe lá, ajudou-nos imenso. E ajudou ainda mais, porque vocês não imaginam o que é que aconteceu... No primeiro dia, primeira noite que eu durmo em casa, pós-cirurgia, vocês não imaginam como é que eu acordo, mas o Pedro vai-vos contar.
1: Uma aventura! Querem, vocês já tinham saudades de uma boa história, não é? Então cá vamos. Uh, nós já tínhamos falado das tuas famosas injeções, não já?
0: Já da última cirurgia tive que dar aquelas injeções da barriga e desta vez não me safei, tive que voltar às injeções, não é?
1: Então, a Mariana já tinha contado, para quem não se lembra, um resumo muito rápido, a Mariana, depois da cirurgia, nos sete dias seguintes tem que dar sempre à mesma hora, na primeira vez foi mais ao final do dia, desta segunda vez, como no hospital lhe deram de manhã as injeções, desta vez também tinha que ser de manhã, durante sete dias seguidos a Mariana tinha que dar umas injeções na barriga para basicamente o sangue não coagular, é um protocolo. É um protocolo de cirurgia, acontece a quem é operado e leva as cirurgias gerais, é algo muito comum. Então, um, a primeira vez foi um filme, porque hora dava a Mariana e magoava-se, hora dava eu e magoava na mesma, portanto não havia solução para aquilo sair perfeitinho. Desta vez a Mariana quis ser, ela própria, ela própria dar as injeções. Primeiro dia que a Mariana está em casa, a minha sogra estava a dormir, o plano era que ela dormisse no beliche com a Alice, mas ela achou que era melhor dormir no sofá, preferiu dormir no sofá, e dormiu perfeitamente. Ela estava a dormir, nós estávamos a dormir, 7 da manhã a Mariana acorda, eu acordei com a Mariana, a Alice ainda a dormir, e a Mariana disse, olha, vou dar a injeção agora porque pronto, já fico despachada
0: ali se acordava e, e era já, mais
1: chato e não sei o quê Mariana lá decidiu dar a injeção eu estava ali ao lado dela na cama quer esta ajuda e tal não, não eu tento sozinho e tal quando a Mariana espeta na barriga parecia uma parecia um filme Mariana espeta na barriga e ouve -se. quem mora em apartamentos sabe a sensação de o vosso vizinho começar a tomar banho no, na, na casa ao lado mas muito perto da vossa e se ouve assim o... No... ao lado
0: ouvir assim tipo o chuveiro a cair
1: sabem quando, quando deixam cair o chuveiro na casa ao lado e se ouve e depois a água começou a escorrer mas, mas um barulho que nós no nosso quarto nunca tínhamos ouvido e eu pensei poça, que barulho tão perto até parámos os dois a Maria tinha acabado ah, de se injetar, de injetar literalmente paramos assim os dois porra, que barulho é este? e começamos a ouvir parecia alguém a tomar a banho e eu achei aquilo muito estranho e fiquei sempre assim parado parar de repente ouve-se do quarto da Alice oh mãe mãe mas me chamar assim mais aflito do que o normal e eu alto isto não é não é normal tu, tu
0: desconfiaste quando ela chamou eu, eu, eu não eu só eu, a Alice às vezes desconfiei assim.
1: logo que aconteceu alguma coisa
0: no quarto dela de e eu não só não, não desconfiei nada porque às vezes a Alice há dias que acorda assim muito alta. Mãe. E eu disse, estava eu a acabar de dar a injeção, disse, ó oh Pedro, vai lá, vai lá, vou acabar de dar a já vou lá ter contigo. Não,
1: eu, quando ela chamou daquela forma, percebi, algo aconteceu, um, mas eu achei que era do lado de fora, porque choveu nesse dia, ou ia chover nesse dia, não sei o quê, e eu pensei, porra, queres ver que começou a chover muito e está tipo a chover no quarto dela, de alguma maneira, não sei. Estavas Foi a primeira coisa que, que eu pensei. E de facto estava a chover, porquê? O radiador, aqueles aquecedores de parede que estão embutidos na parede a Alice estava a dormir rente ao chão porque a cama dela é, é um beliche mas a parte de baixo está colada no chão e ela tem um aquecedor desses atrás da cama dela um bocadinho assim mais, mais para o meio do quarto e o aquecedor que era suposto ter manutenção de tempos a tempos, só que a casa como não é nossa nós não sabíamos bem há quanto tempo tinha tido manutenção ou não nós não controlamos muito bem isso uh, basicamente com a pressão da água do, do aquecimento que não estava ligado, supostamente não estava ligado basicamente não rebentou mas uma das ligações do aquecedor à parede desapertou-se com a pressão da água e então começou a chover tipo chafariz, era como se um chafariz estivesse ligado dentro do quarto da Alice com água quente não a escaldar, mas quente. Eu entro no quarto da Alice, mal abro a porta, vi logo aquele chuveiro. Foi
0: pés, não?
1: chuveiro dos pés, logo... logo, não, logo não. Mas vi um chuveiro gigante, a chover assim para todo o lado. Alice com uma cara de assustada, eu tirei logo da cama e pronto. E a partir daí foi
0: um dilúvio
1: dentro do quarto da Alice. Uma coisa caótica mesmo.
0: Mas não tenho... Eu estava, continuei eu na minha cama, ainda estava a acabar ali o processo e só me percebo que há uma coisa grave tinha acontecido porque eu sou o Pedro. Mariana, precisas de ir aqui? E eu pensei, ok, ele sabe que eu tenho pontos na barriga, que estava a acabar de dar uma injeção, o caso é ser grave. Viro a porta ao lado, é? saio da cama, vou lá ao quarto e quando eu percebo que ele está a jorrar água por todo lado, que basicamente é, nós nunca ligamos aqueles radiadores porque a nossa casa de Lisboa é muito quente. E eu, perdão seja dita, já pago um balúrdio de gás. Malúrdio. E então, como a casa é muito quente, nunca ligamos aqueles radiadores. Eu não tenho radiadores na, na casa do Porto, portanto, não é uma coisa que eu saiba exatamente que tipo de manutenção, manutenção é que se tem de fazer ali. E, e aquilo, uma pecinha, deve, devia estar corroída. O, o senhor, depois que foi lá a casa, lá nos explicou que aquilo tem água sob pressão. Bem, que era água por todo o lado. Só que o que é que é mais? O que é que vocês Ah, já ligavam a água. Foi o que nós tentamos fazer, não é? A Mariana vê aquilo, disse, bem, calma, deixa-me ver onde é que se fecha a água cá de casa. Venho cá para fora, abro a porta de casa, vou ali para o bolo de entrada na, na zona comum do prédio, abro lá aqueles armários que todos têm lá, só que eletricidade, só eletricidade. Disse, só oh, Pedro, eu não sei onde é que se fecha a água, eu não sei onde é que se fecha a água. Entretanto, a minha mãe acordou, não é? Tipo, percebeu que havia uma confusão. Foi buscar toalhas, foi buscar coisas eu lembro-me que temo minha mãe bacias e também não há bacias nesta casa nem a roupa à mão Também não tinha um balde de uma xergona. dei o balde ao Pedro o Pedro ia tentando aparar a água com com o balde que era um balde pequeno que era uma torneira aberta a jorrar a água quente e suja no quarto da Alice o Pedro teve o bom senso logo automaticamente de, de pôr logo o colchão da Alice na, na, no beliche de cima na cama de cima pelo menos o colchão não ficou molhado não ficou encharcado com aquela água toda toda suja e eu só pensava, bem, isto, temos que tentar parar isto, porque senão isto vai para todo lado. Comecei a pensar, a pensar, disse, bem, vou ligar para os senhores da Clima Espaço, que é a empresa que nos fornece o gás e, e é o, o, a água climatizada por parte deles que, que abastece aqueles radiadores, e lá o um número de apoio ao cliente, liguei-lhes em pânico e disseram olha, vocês não estão a imaginar, aconteceu isto, isto e isto por acaso atenderam logo que eles têm atendimento 24 horas digam -me, mandem cá um técnico e digam por favor onde é que se fecha a água ai menina, não se preocupe, o nosso técnico vai já para aí realmente as instalações deles estão perto de nossa casa mas está bem, mas digam-me onde é que se fecha a água ai isso depende, depende se é geral depende se é da clima, espaço ou amigo, diga me qual é que é o sítio onde se fecha a água não se preocupe que o técnico já vai e eu disse, eu não estou a acreditar nestes gajos, não imaginam que é estarem a ver a água a cair no quarto a inundar o chão, a inundar tudo e não conseguirem enchar e ninguém vos ver onde é que se fecha passado que 10 minutos? 15 minutos? Lá chegam os senhores Pedro ali a tentar com o balde segurar alguma coisa punha o balde, ia despejar o balde da banheira voltava com o balde, entretanto enquanto o balde ia, aquilo continuava a jorrar água no chão não é? eu já espero que o vizinho de baixo estivesse cá para cima porque podia estar a começar a chover em casa dele horrível a minha mãe, coitada, a tentar tudo que podia com as toalhas que, que haviam disponíveis. Isto às sete e meia da manhã. Às sete e meia da manhã. Lá chegam os senhores, dois senhores, com toda a calma do mundo.
1: Uma calma olímpica. Chegam. Então o que é que se passa? E nós, está tudo a chover, está tudo lixado, vocês têm que resolver isso aqui. E o senhor lá foi ao, ao sítio da máquina de lavar ele disse: Ah, para desligar a água deve ser aqui, mas eu não estou conseguindo tirar a máquina porque está aqui uma madeira. E eu parta a madeira. Ele partiu lá com um rodapézinho que tinha. Parta, pode partir. ele posso? Pode partir, rápido. E ele lá. a água. E, e ele. Não sei se ele tinha martelo ou se foi nosso. Não tinha. Não, eles não, não tinham. Tinha, uma, não tinha é nada. isso, eles não tinham ferramenta nenhuma. Então se eu não tem um martelo? E eu assim, oh amigo, para o amor Deus, eu não sei. Eu tenho ali uma ferramenta, não sei se tem martelo ou não amigo, e tal. Eu
0: agora tem um balde. <risos>
1: uh, ah, tá bem, tá bem. Lá partiu aquilo, tirou a máquina e desligou a água. Ah, posso ir ver isso pode, pode ir lá Foi ao quarto da Alice E este chão vai ficar
0: bonito Eu disse, oh, amiga, a gente eu não acho, precisa Eu acho que ele fez essa observação antes de deixar a água E disse, foi ali naquele quarto E ele foi ver o quarto E eu, com isto está E este chão é que vai ficar E nós tipo, resolva-se, faz favor, desligue isto e, não sei quê. e ele com a calma, toda a calma do
1: mundo A dizer que o chão ia ficar estragado Eu sei, amiga, eu sei Só preciso que você desligue a porcaria da de água Desligou Máquina no meio da cozinha
0: Máquina da roupa
1: Máquina de lavar a, lo, a roupa No meio da cozinha Ele desligou E agora Agora Você vai ter que chamar a assistência Para resolverem uh, Aqui uh, o problema
0: Era a peça que partiu, não é? Porque aquilo continuou com a Com a peça partida E o senhor ah, agora é os senhores da manutenção Que que vão arranjar isto E eu, eu, eu Só para vocês verem Ou imaginarem a cena Eu ainda estava com a pulseirinha do hospital Tudo Nervosíssima com aquilo tudo e entro na cozinha o senhor, pronto, agora nós vamos sair e vou ver a, a, a máquina de lavar a roupa no meio da cozinha. Vamos sair e eu, e, mas agora como é que isto se resolve? Ai, agora tem que... Os meus colegas da manutenção vêm cá para trocar a peça e porem isto tudo a funcionar. e disse, e vocês vão falar com eles? Ai, não, não, agora a que tem que ligar para outro número e agendar com eles. Eu disse, sim, senhores, eu já com os olhos em lágrimas, eu acabei de sair de uma cirurgia, vocês não me vão deixar a máquina aqui no meio da cozinha? Vocês vão pôr a máquina onde ela estava? E os vossos colegas, quando cá vierem voltem a tirar a máquina até porque eu ia precisar de usar a máquina, não é? porque com aquelas toalhas todas no chão tudo que eu ia precisar era ter uma máquina de, de lavar a roupa a funcionar e os senhores lá, meio contrariados lá, lá puseram a, a máquina no sítio e só para vocês terem uma noção isto foi... Na sexta-feira, não a passada, foi na anterior, e até hoje eu já entrei em contacto com a empresa e ainda não me devolveram a chamada que foi o que ficaram de fazer para agendar a manutenção. Portanto, se eu não tivesse exigido que eles me pusessem a máquina de roupa no sítio, estava há uma semana e meia com a máquina de roupa no meio da cozinha. O caos. O caos.
1: Ah, e não me ainda me pediram... Olha, tem uma chave inglesa. é só vocês
0: não trouxeram
1: não trouxe ferramenta? Tive que eu arranjar uma espécie de uma chave inglesa para eles poderem fazer o trabalho deles.
0: A brigada, sabem, quando vocês vão na estrada e há um acidente e há aquela brigada que vai lá para comentar, esses senhores vieram só para isso, vieram só para ver a desgraceira. Ah, isto está, mas isto já, como é que vai ficar? Ah, estes rodapés. Pronto, entretanto, Pedro falou com o senhorio, que disse ai sim, senhora, mas isso, eles é que têm, eles da Clima Espaço é que têm que fazer a manutenção. E eu a pensar, hum, se eles nem iam chamar, se eles não têm... Mas olha, mas veja lá como é que isso fica, qualquer coisa aciona-se o Pronto, E portanto, o que é que está a acontecer até agora? O chão está assim um bocadinho irregular, mas nada do outro mundo. Mas há ali tipo dois ou três rodapés que estão. Pá, saltaram fora, inchou, inchou tudo, está mesmo tudo para fora. E portanto, agora vamos ver com o senhor e o que é que vamos fazer: se vamos pôr aquilo a arranjar ou somos viver assim durante os tempos. Alice, durante três ou quatro dias. Eu só perguntava se não ia chover outra vez no quarto eu disse, não filha, não te preocupes que os senhores desligaram tudo está tudo desligado não vai voltar a chover no, no, no teu quarto tão cedo mas, e mais uma vez dentro do azar tivemos muita sorte porquê? Imaginam que a gente, imagina que estava a acontecer isso neste fim de semana prolongado, que nós não estávamos em Lisboa quando chegássemos a casa, tínhamos a casa não era o quarto, era a casa toda estragada toda, sabe lá Deus a casa do vizinho sabe lá Deus tudo portanto pelo menos estávamos em casa, pelo menos não foi a meia da noite, já foi às sete e meia da manhã pelo menos estava lá a minha rica mãe que me deu uma ajuda preciosa a apanhar aquela água toda e a, a limpar tudo e portanto, apesar de ter sido um dia depois de, seja qual fosse o dia, numa uma seca, não é? acontecer uma coisa daquelas, mas acabamos por ter sorte e agora vamos mandar fazer a manutenção a todos os radiadores porque os senhores dizem mesmo que, que até se deve ligar pelo menos um bocadinho ou outra vez, Eu, nós estamos naquela casa há quanto tempo? Três anos? Quase três? Sim, vai fazer agora três anos pelo menos há três anos eles não são ligados não é? e sabe-se lá se o último inclino tinha funcionava com aquilo ou não nós nunca tra... nunca nunca os pusemos a funcionar e claramente aquilo precisa ali de trabalhar de vez em quando para a coisa não correr mal mas pronto foi uma história gira logo no dia seguinte eu pensei ok depois disto acho que a minha recuperação claro que a minha recuperação pode ser melhor não é que veio logo terapia de choque não dava para ficar muito paridinha porque não podia não é a pessoa tinha que tinha que agilizar
1: foi, foi giro, foi giro A partir daí foi sempre a descer Em termos de adrenalina E a melhorar também
0: Graças a Deus, não é? Graças
1: a Deus, Graças a Deus. Um, Agora, minha sogra esteve lá Esteve forte, fortíssima a ajudar As tarefas, a fazer comida Que foi algo que, que me libertou De certa forma Porque a Mariana tinha sempre apoio Consegui só tirar um dia de, fó, de férias para apoio e logística familiar, o resto dos dias deu para manter uma rotina de trabalho um, e foi, pronto, foi bom. Agora, foi bom porquê? E era este um dos temas que eu queria aflorar e queria saber a vossa opinião na próxima semana, que é pessoas que conseguem viver uma vida inteira com as sogras e sogros em casa. Umas por incapacidade financeira, outras porque, pronto, ficam dentro da redoma do pai e da mãe, mesmo enquanto casados e com filhos, um, por opção ou não não sei como conseguem
0: há prós e contras
1: há mais contras do que um pequeno pró um pequeno pró? pode, ser, pode haver um pequenito pró mas há uma vez mais contras
0: Então, mas, mas agora quem está a ouvir até acha que foi tipo, traumatizante aqueles dias com a minha mãe nem foi, até correu bem, diz lá, de toda justiça sem, sem, sem eu te condicionar a opinião
1: já condicionando? Uh, não, uh, não correu bem correu bem o que podia ter corrido, correu muito bem. Agora, eu sempre vivi, pronto, além de viver com os meus pais, não é? Depois sempre me habituei a viver sozinho. Sozinho? Oh, em, em casal. E ter alguém dentro de nossa casa, inibe-nos, porque, sobretudo, se for alguém com as características da tua mãe, que é tomar as rédeas e, e faz tudo arrumar a louça, arrumar a roupa, lavar a roupa, tirar a roupa, faz a comida, desfaz a comida, lavar a louça, não sei o quê, não sei o quê, não sei quê. o quê. O que para muitos é uma vantagem, porque é, tu acabas por te sentir um inútil, porque por, por muito que tu queiras ajudar e fazer, tu não tocas em nada. E depois acabas por não ter. É que tu depois, se vais, imagina, se vais ao ginásio ou se vais correr, sentes que estás... Fonte, aproveitar Aproveitar-te. Se ficas em casa, estás sem fazer nada Também sentes que não estás a ajudar nada uh, Portanto Acabas por estar ali meio, sabes Meio atado, meio amarrado Não vou fazer, não, mas se eu não fizer Ela vai achar que eu não estou a fazer Então vou fazer, mas se eu fizer ela também não quer que eu faça E depois estás ali uh, uh, uh. E depois são, são as opiniões São os os Julgantes Sente mais ou menos, não é por ser a tua mãe mas há sempre, não é? Eu
0: por acaso desta vez até acho que a minha mãe estava muito colaborante e, e alinhada contigo, senti isso não sei se foi impressão minha, não sei sei lá, porque mais que uma vez ela falou-se, ah o Pedro vai treinar vai, vai Pedro, vai treinar, vai, vai a tua vida está tudo bem, e nunca sei lá, acho eu, sei lá, não são os meus olhos de filha filha que estava extremamente agradecida à mãe por, por ter vindo ajudar e dar apoio e também, realmente a minha mãe fez tudo esses dias, até fez demais para aquilo que eu queria porque ela também foi nessa com essa missão, não é? A missão da minha mãe foi vou ajudar e portanto tenho que estar sempre a fazer coisas
1: A sensação é que tu estás a fazer coisas perante um árbitro estás a ver? É tipo se eu e tu estivermos na mesma casa e eu ia dizer assim, olha Mariana o jantar está adiantado, eu vou treinar ou, Mariana, podes fazer hoje o jantar que eu vou treinar excluindo a questão da cirurgia, não é? que condiciona logo ali as dinâmicas mas, olha Mariana, hoje não me apetece cozinhar olha Mariana, hoje não me apetece arrumar a roupa tira do estendal, ou tiramos do estendal e metes aqui no cesto e eu vou arrumando conforme apetecer apetece-me só sentar a ver televisão ou apetece-me não fazer isso ou hoje apetece-me mandar vir jantar, não apetece cozinhar hoje apetece-me comer um ovo mexido e está bom isto com um árbitro que é a tua sogra, não é? aí vocês vão comer ovo mexido não parece nada bem, ai vais treinar a estas horas não é que ela tenha dito
0: não aconteceu
1: mas há sempre um árbitro que, que se não diz pensa, ou se não pensa tu achas que ela pensa
0: eu acho que tu achaste que ela pensou porque ela até podia ter, imagina, ter, dito, ter dito a ti vai, vai, vai treinar e depois a mim ter mandado alguma boquinha, não mandou tem que defender a sua Branca porque não mandou
1: não, não estou a particularizar a Dona Branca Porque eu acho que podia ter corrido bem pior do que correu um, Mas admiro pessoas que vivem anos com as sogras e as sogras Acho que limita Pois à noite Epá, hoje não tenho sono Sempre ficar no sofá a ver uma série Não, tenho que ir para o quarto porque a minha sogra estava a dormir no sofá Depois fui E depois não me apetece abrir o computador no, na, na cama Porque vou adormecer A ver um filme ou uma série e vou mandar o computador para o chão. E depois não é igual. Houve uma noite que eu estava na cama e estava a virar porque eu não tinha sono, não me ver qualquer coisa para adormecer e não a tinha. Depois acabei para adormecer, sim ou sim, não é? E não é uma crítica à minha sogra, mais uma vez, que provavelmente ela vai ouvir isto. Acho que não. Mas.
0: alguém vai contar. A doutora Fátima Marques, se calhar.
1: Eu imagino isto durante anos a construir uma família ou a começar-se com, a iniciar-se como um casal?
0: Eu acho que não é igual, porque se for uma, uma rotina constante, primeiro, a sogra não vai dormir na sala, né? até um quarto, se tudo corre bem né? tem um quarto e portanto a sala ficará sempre disponível. Podes-me dizer ah ok, mas, mas a televisão não é só minha não sou só a comando da televisão porque estão lá sogros os sogros também têm voto de matéria do comando é um facto mas eu acho que quando é uma coisa recorrente, não é? Tu, cada um encontra o seu espaço, cada um encontra a sua rotina, não é? Tipo, deve haver alguém ali. Se a casa for dos sogros, ai, tu tens que ver aquilo que o sogrinho e a sogra quiserem, não é? Se a casa for tua, se calhar os próprios sogros dizem, ah pá, não, vocês vejam o que quiserem, para nós tanto faz, não sei. Acho que as pessoas se acabam por, hum, por moldar, não é? Tipo, adaptam-se à vida. Aqui era um caso muito atípico, foi de quinta a terça-feira, portanto, nem uma semana foi. A minha mãe, dormindo no sofá, condicionava ali um bocadinho, apesar da minha mãe nem se deitar assim muito cedo, mas pronto, em é noite sem copo não tem sono nenhum, não é? queria ficar no sofá e era, e era mais chato. Mas de resto até acho, e posso dizer isto sem problema nenhum, eu estava com mais receio que a coisa corresse pior, que fosse muito desgastante, que pensasse, pá, não, não compensa. A minha mãe às vezes tanto quer fazer que até nos estressa e eu estava a contar que, que fosse assim mais estressante e acho que correu muito bem ou só lá um dia que, que a minha mãe também ficou mais irritada mas foi pontual no geral eu faço um balanço muito positivo tanto faço que quando a minha mãe foi embora eu chorei muito dei-lhe um grande abraço a dizer que temos os saudades dela e porque gostei muito muito de ter lá em casa ela estava feliz senti que às vezes, nós dos dois, tipo, ao final do dia, já não estamos com muita com paciência, ou à noite, para tipo, grandes brincadeiras com a Alice, já só queremos fazer as logísticas de dar de comer e a seguir-se de pijama e lavar os dentes e pô lá na cama, e a minha mãe andava lá com ela na palhaçada, a fazer ginástica, a fazer o pino, a fazer não sei o quê, tipo, lá está, é tal terceira pessoa que entra, que vem com outra disposição, vem com outra vontade, e acho que a Alice estava extremamente feliz que tinha ali alguém, quase outra criança para para brincar com ela, acho que o meu balanço é, é bastante positivo.
1: O meu também, eu só estou a, a dizer que admiro pessoas que conseguem partilhar esta rotina durante muito tempo, eu não, uma semana teve, meia semana teve bom, meia semana teve impecável.
0: Ou seja, não, não, nem ponderavas passar férias com os pais?
1: Férias é diferente. aí ah, eu
0: acho que férias é que pode ser pior.
1: Não, 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 férias é diferente, férias é diferente. Já passamos com os teus pais?
0: Férias não passamos, passamos, passamos férias com os meus pais Ah, o fim de semana não são férias pelo fim de semana É o fim de semana Nem. imagina te -se ir para o Algarve uma semana Não é igual a um fim de semana
1: Não, mas de férias estamos de lá todos para o mesmo Não há assim grandes rotinas As rotinas são as rotinas das férias Outra coisa é tu estás na tua vida Acho que limita, limita muito Mas olha, melhor do que nós Digam vocês se tiverem essa experiência Porque há muita gente assim ou que divide casa, tipo duas casas gêmeas, <risos> ou que a mesma, divide a mesma casa, apartamento então, é impensável para mim, mas deve acontecer também. Digam de vossa justiça e partilhem a, a vossa opinião porque gostava de voltar ao tema para um balanço, para um follow-up. Ah,
0: se calhar agora até há cada vez mais pessoas nessa situação outra vez, com, com o aumento das, renda, das rendas e das, das prestações ao banco das casas. Provavelmente há muita gente que vai ter que voltar para a casa dos pais. É uma realidade muito triste. Acho que para essas pessoas a tristeza maior não é só partilhar casa, não é, é perder o seu espaço, mas se calhar há muita gente agora que isso vai, vai voltar a acontecer porque a situação está complicada.
1: Não é uma crítica. Eu estava só a constatar e se tivesse que acontecer, lá teria que ser, não é? Mas então só constatar que é muito difícil, sobretudo, para um casal, uh, ter que dividir casa com os sogros. Uh, então aqueles sogros que, que se metem na vida dos filhos é mais difícil ainda, porque deixam de ter completamente de privacidade e depois fica condicionado o, o elemento do casal que tem a relação mais próxima, não é? Com o pai ou com a mãe, porque tem que gerir ali uma situação difícil de degradar a gregos e a treianos, literalmente.
0: É muito difícil, é horrível, essa posição é muito má. Quando se tem que quase coptar para um lado ou pelo outro, quando se gosta muito dos dois lados, é horrível, não gosto dessa situação.
1: E pronto, mais, um, mais uma, uma peripécia que, que aqui contamos. O que é que nos falta dizer?
0: Olha, falta. Eu participei num podcast, não é? Isto, eu estou a tentar fazer um bocado a cronologia de quando viemos de... De Espanha, que foi o último, o último podcast que nós gravamos. Eu fiquei de responder a uma série de perguntas nos stories, nunca mais respondi sobre o Madi, agora também já não vou a tempo. E um dia depois, ou dois dias depois, participei no podcast do Daniel Itão, e agora vou falhar, porque só sei que é Gonçalo, mas não sei outro nome, vais-me ajudar. Não é
1: Gonçalo?
0: Não é Gonçalo? É Gonçalo? Digas que não é Gonçalo, vou ter que ver o nome dele, coitado. Não é o rapaz do. Vê aí, vê aí, não podes ver o que estás a conduzir?
1: Não sei, já vamos dizer,
0: já vamos dizer, já vou ouvir. O podcast, a maior parte, maior parte não sei, mas muitos de vocês já ouviram o Que Vida é tua? Foi muito giro participar, o Pedro ainda não ouviu. Estávamos a tentar ouvir na viagem para cima, mas eu tenho Cláudio. Cláudio, não é Gonçalo, é Cláudio, não é Cláudio Igreja? Cláudio Almeida. Almeida, oh, pá. Oh, Cláudio, desculpa Cláudio, desculpa. -me. Gostei muito de fazer porque quero o Cláudio, quero. Daniel tem um registro muito cómico e descontraído, não é? E foram buscar coisas da minha vida, engraçadas, que acho que a maior parte das pessoas não conhece, muito ligada à minha vida profissional extra-miss, não é? Porque as pessoas conhecem-me do Instagram e por causa do, dos ginásios e dos treinos e das corridas e nananana. E a outra parte, toda a parte profissional, da engenharia, que agora já nem é bem engenharia, que eles foram, foram explorando também e acabei por gostar muito, porque acho que deu assim... Passei um outro lado meu, mas digam-me vocês também, que já me conhecem daqui, que me ouvem tanto aqui, o que é que vocês acharam? Se descobriram coisas novas sobre mim, eles já sabiam tudo.
1: Dos 5 minutos que eu ouvi, Sim. tenho que dizer isto publicamente. Evoluíste muito no teu registro de conversa.
0: Porquê? Eu era seca a falar?
1: Não, provavelmente devido ao nosso podcast. Porque antigamente tu era, estavas muito mais nervosa, notava-se logo a tua ansiedade a responder logo e falar muito, muito, muito. muito e estavas num registro tranquilo
0: fluiu, falava, estava a fluir
1: fluiu, só ouvi 5 minutos, atenção podes ter estragar tudo aí para a frente mas do que eu ouvi estava bastante giro
0: mas olha que a primeira pergunta que eles fazem é sempre muito difícil e eu acho que falei imenso que é ah, então Mariana, tudo bem? apresenta e depois que vida é a tua? Também não é uma resposta fácil, não é?
1: Devia ficar para o fim
0: mas era a primeira e portanto eu comecei logo acho que logo nessa andei ali, contei ali logo um bocadinho da minha vida portanto eu achei, olhei para eles e pensei calhar já falei muito
1: mas ligaste bem as ideias, estavas bem, estavas muito bem
0: Estás, tiveste orgulho de mim estás a ter nesses 5 minutos Tu não ouças mais amor eu já não lembro o que é que disse a seguir e pronto, assim continuas com essa sensação orgulhosa, eu fico contente, é bom
1: notei, estavas muito bem gostei
0: muito de participar, não foi o primeiro podcast onde eu participei, já participei da Catarina Miranda o só mais 5 minutos na primeira temporada portanto já foi se calhar há dois anos já nem sei já foi há bastante tempo já participei se calhar não era tão fluente nessa altura a responder já participei mais algum lembras-te? lembro não sei acho que não acho que não a Sara e o Diogo nunca me convidaram ao deles entretanto acabaram com ele só para não ter que me convidar nenhum dia já viste como eles são não são assim Grandes amigos, grandes amigos. Mas, mas gostei muito, estava super à vontade, não estava nada nervosa. Realmente não estava mesmo nada nervosa, apesar de haver câmaras, porque ele também estava no. O meu problema nunca foi falar, falar, falar. O meu problema era sempre câmaras. Não gosto, não sou como tu, não é? Que tu olhas para as câmaras, fazes amor com elas e pronto. E a coisa foi e eu não, eu fico ali tensa. E havia câmaras, foi eu também é transmitido no YouTube. Mas estava mesmo muito à vontade e gostei muito e lá está. Acho que passou um lado meu diferente uma perspectiva completamente diferente, as perguntas são muito variadas, não são sempre a bater no mesmo, e, e gostei bastante. E essa mesma semana, isto para vocês perceberem o encadeamento, que é, eu quando fui para Madrid, já sabia que ia precisar de uma segunda cirurgia, portanto, tinha acabado de saber quando fui, foi uma viagem que aconteceu num timing incrível, porque deixou relaxar um bocadinho, distrair, quer dizer, era preciso outra cirurgia e era, não havia nada que eu podia fazer, como diz o meu pai, quando tens um problema que não tem solução, ele está resolvido, não é? Portanto, ali não era uma questão de ser problema ou solução, era era preciso outra cirurgia, era. Entretanto, ficou marcada, ficou, e eu fui para Madrid e foi ótimo, já estava marcada a viagem, mas foi ótimo porque eu porque eu consegui desligar mais um bocadinho, sou muito bem. E chegamos de Madrid e eu tive a gravação do podcast e nessa semana ainda participei e estou a dizer isto aqui porque ainda não divulguei isso e estou em falta com a Duda acho que a Duda não ouve este podcast mas se ouvir eu, eu peço desculpa a Duda vou divulgar a seguir participei numa reportagem que a TV Record ou a Record Portugal como é que se diz? sabes melhor o nome melhor que eu?
1: eu não sei, TV Record achou? Eu...
0: isso era TV Record em Portugal fez uma reportagem muito interessante sobre o sono das crianças e vocês perguntam-me tanto de sonos da Alice como é que é, não sei o que, não sei o que mais um, a Eduarda teve a entrevistar entrevistou também a Andrea Neves que foi a especialista do sono que nos ajudou imenso com, com toda a evolução da Alice, que percebeu que a Alice não respirava bem, que precisava de uma cirurgia, que nos encaminhou para o otorrino, que depois desplutou toda a resolução e a, a, a reportagem já passou, não sei se está em repetição na televisão, mas eu tenho o link e vou deixar o link depois no, no podcast de Vamos Tratar de Vida e se calhar até no meu próprio perfil, porque eu ainda não falei sobre isso, para vocês verem se tiverem algum interesse sobre o tema do sono e eu só sei aquilo que eu falei. Não sei, mas sei que ainda não, ainda não ouvi a entrevista completa, não tive mesmo tempo, porque a entrevista foi para o ar e foi uma curiosidade que acabou por não correr bem, que foi, eu entretanto gravei podcast e gravei esta reportagem, o podcast foi para o ar no dia em que eu fui operada a segunda vez portanto o Daniela até o um marcou-me e eu nem estava com o telefone não tinha, não tinha falado sobre isso portanto correu mal e a entrevista e a reportagem saiu tipo um dia depois também dia 20 achou eu fui operada dia 19 e portanto eu na altura não estava com cabeça nem com disposição para 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 anunciar e para dizer, até porque eu acho que nem sequer para ver a reportagem, acabei por não ver ainda, sei que a Andréia participou, estou muito curiosa para ver o trabalho final, porque eu gosto muito do trabalho da Eduarda também, que foi a jornalista que fez a, a reportagem, e portanto vocês pesquisem na net, se pesquisarem já Sono e TV Record provavelmente até vão encontrar, e eu depois vou partilhar o link também para quem tiver curiosidade sobre o tema para, para me ver e ouvir. Aí estava um bocadinho mais tensa que estava em casa, a gravar em casa... Pedro, Pedro a trabalhar em casa a Alice a dormir a sexta, depois entretanto a Alice acordou, mas, mas pronto, e tínhamos acabado de aterrar de avião, portanto eu nem estava maquilhada não estava nada, enfim, mas pronto, olha, vida real a acontecer, não é? Que é muito o meu registro mas acho que ficou muito interessante e vou partilhar convosco o link também mais coisas um,
1: do meu lado
0: tu também tens muitas novidades
1: Sim, mas eu não vou falar muito delas porque não quero.
0: É só dizer que foram comprados por outra empresa? Acho que isso já não?
1: falei. Acho que isso já falei, mas basicamente a Eleven Sports é público. Foi para pela Zone que é uma empresa maior do que a Eleven, neste momento o maior broadcaster mundial em termos de desporto. Uh, e vem aí uma fase muito desafiante e muito entusiasmante, posso dizer assim. Eu estou bastante, bastante entusiasmado, até porque para mim o contexto mudou um bocadinho de, de função, de funções, aliás, dentro da empresa. Uh, vou ter um trabalho mai, mais abrangente, de maior responsabilidade, o que me está a deixar aqui bastante entusiasmado. Um desafio profissional também, que era o, o que fazia sentido para mim. E por isso é que fui a Madrid e por isso é que vou voltar a Madrid no final deste mês e, e pronto, as coisas estão, estão a mudar. Agora, uh, tem sido aqui um turbilhão gigante porque o final de Abril, início de Maio, uh, foi, foi muito... aliás, final de Abril, o mês de Abril, Não, final, mês de abril de final, final de Março e Abril, foi o mês em que a Mariana foi operada duas vezes, ou os meses em que a Mariana foi operada duas vezes, em que eu soube da minha, da minha mudança de contexto dentro da, da empresa, o que foi uma boa notícia, mas nem sequer deu para... ou seja, nem sequer deu bem para saborear a coisa, porque uh, tem, sido, tem sido dias muito absorventes, de muito trabalho, de reorganização, de pensar em em coisas de, de grande responsabilidade para um prazo muito curto, um, gerir as coisas em casa, gerir também a, a reação da Mariana, a pressão que ela estava a sentir, a ansiedade, uh, gerir a Alice, gerir viagens, gerir trabalho, gerir treinos, uh, foi a prova no início de Abril uh, que eu já não estava focado ali, uh, aconteceu tudo naquela altura e eu adorei fazer a prova de Estúbal, de longo de Setúbal mas uh, a minha cabeça já não estava ali na, na última fase do, dos treinos e nem sequer fiz treinos de qualidade senti que estava mesmo só a, a cumprir planos mas não, não estava lá a cabeça, não desfrutei e até por isso é que nesta fase de, depois da prova eu tenho andado aqui um bocadinho mais uh, quase a, a tirar treinos e uh, só mesmo a, a fazer o que, o que me é higiênico Digamos assim das
0: treinos é,
1: Aqueles treinos higiênicos só de De sair meia horinha 45 minutos a correr Levezinho, só mesmo para, para não achar Que estou parado um, e, e tenho que resolver aqui várias coisas Primeiro Eu tenho uma lesão no pé já há meses Já desde o final Da época passada e que deixei esticar porque não me impede de treinar é uma famosa de plantar que é algo muito recorrente em pessoas que treinam bastante e não só também pessoas que têm algumas características por exemplo no pé chato ou o pé raso não é? como se costuma dizer ou, ou algumas patologias musculares que depois inflamam e, e ficam com basicamente uma dor na planta do pé e que me anda a chatear há muitos meses e eu agora decidi que também nesta fase uma vez que não tenho provas uh, num curto espaço, ou num curto período, ou a curto prazo vou tentar tratar ao máximo uh, do feedback que me têm dado é algo muito chato de tratar, que demora muito tempo que é doloroso, mas que não impede de treinar eu sinto que quanto mais carga de treino dou, pior fico, nesta fase como tenho menos carga de treino, não tenho sentido tão mal, mas de manhã, quando me levanto são dores terríveis a pousar o pé no chão e, uh, e vou tentar resolver. Na piscina também me tem acontecido... Uh, dos cristais da última vez deu-me uma crise gigante tive que vir para casa, vomitei-me todo e estava todo tonto e não. tive que ir para casa parar uma horinha deitado para conseguir passar num dia de trabalho, foi terrível deixa-me
0: só fazer um parênteses, é que isto aconteceu na véspera da minha cirurgia eu ia ser operada na quarta, na terça o Pedro sai de manhã para ir treinar eu estava a trabalhar ainda que eu trabalhei até mesmo, mesmo até o último dia e entrei-me em casa e eu estava numa reunião, olhei para ele e disse lhe estou muito enjoado, já me vomitei todo, vou dormir. Bom, e foi para a cama eu pensei, ele não se aguenta em pé, eu vou ser operada amanhã, quem é que vai ficar com a minha filha? Eu já Isto foi para vocês perceberem a adrenalina que é. Antes da cirurgia, o Pedro, enjoado com os cristais, dia a seguir à cirurgia, uma inundação lá em casa. Se isto tem emoção na vida, não sei o que isto é.
1: aconteceu uma essas crises dão-me muito de longe a longe, mas quando dão, fico, tipo, meio-dia... Há quem seja pior, mas eu fico ali meio-dia inoperante. Fico completamente sem conseguir fazer nada. E eu já marquei uma consulta para perceber o que é que se passa e como é que posso resolver, porque, porque é um bocadinho... Até já tenho algum receio de, de ir nadar uh, e tenho que me proteger um bocado nos movimentos bruscos com a cabeça, etc. Porque corro risco disso acontecer. Mas, sobretudo, uh, falei com o meu treinador e disse-lhe que nos próximos próximas 3, 4 semanas vou estar mesmo... Ao, a fazer treinos muito tranquilos e se não cumprir o plano não cumpri é que se lixe porque uh, eu vou ter a minha última prova em dezembro que é uma maratona que já está marcada e vou ter uh, dois meses antes um Alpha Ironman também de Cascais portanto eu quero me poupar um bocadinho para o final do ano e com estas mudanças no trabalho uh, também não, não sinto que o meu foco no treino no final do dia ou no início do dia seja o mesmo uh, há dias que eu nem consigo sequer pensar no treino porque tenho dias completamente preenchidos e depois também não quero estar a, a chegar a casa muito tarde para ir treinar e não me tem apetecido portanto, para não me fartar decidi fazer aqui mesmo uma, um período mais mais levezinho e só fazer mesmo treinos para boa disposição sem preocupar muito com a forma física uh, e e acho que é importante nós identificarmos estes períodos isto era só para vos dizer isso, não era para me queixar mas era só para vos dizer que há muita gente que passa por este período e que simplesmente acha que, que está tudo errado e não sei o quê não, às vezes é importante também nós identificarmos quando é que o nosso corpo ou a nossa cabeça pede para, para nós mudarmos um bocadinho o mindset uh, tem-me sabido bem não ter plano eu tive três, duas semanas mais ou menos sem plano de treino e, e não deixei de treinar o que, o que era suposto, continuei a treinar, em vez de treinar 5 ou 6 vezes por semana, treinei 3 ou 4, mas quando o fiz fazia o que, eu, o que eu queria fazer, o que me apetecia fazer, e só numa ótica mesmo de sair, alarjar a cabeça e fazia-me super bem, e é importantíssimo nós identificarmos estes períodos em que a cabeça pede um bocadinho mais de pausa, pede que não haja nenhuma pressão de, aí não cumprir o plano e fica sempre aquela ideia ou aquela coisinha no subconsciente de não cumpriste o plano agora vais ter que compensar ou uh, não estás a evoluir ou não sei o que não, é sem pressão e voltar a ter o gosto pelo treino vai sempre surgir aquela aquela prova que vos vai entusiasmar ou aquela pessoa que publicou alguma coisa no, no Instagram ou, no, ou em algum sítio que foi treinar e que fez determinada coisa e que vos vai voltar a apetecer uh, desafiar ou vai vos voltar a apetecer um treino mais, mais intenso um, eu domingo já tinha plano de treino carregado e apeteceu-me fazer umas séries já fiz, para ver também como é que sentia o pé e portanto estou neste período período mais mais soft e um período um bocadinho para aliviar a cabeça no treino e para me focar mais no trabalho porque têm sido dias mais desafiantes e vêm aí períodos que me vão tirar um bocadinho da zona de conforto, mas estou entusiasmado com isso e, e se Deus quiser vai, vai correr tudo bem
0: Coisas mais levezinhas agora Vamos, Vamos ao corte de cabelo da Alice que toda a gente quer saber, eu não sei muito bem o que é que a gente está a dizer sobre o tema, não é? O que, é que, que é que achas que é importante? Foi um consenso?
1: Olha, foi tão não planeado que acabou por correr uh, lindamente um, Basicamente a Mariana foi um dia cortar o cabelo Estávamos no porto e ela disse Ah, passa lá com a Alice a buscar-me
0: Queria para ver se lhe aparava ali um bocadinho as gadelhas
1: Sim, que ela estava, estava com o cabelo grande e eu disse, está bem E uh, eu nem era para sair do carro Mas a Alice pediu para eu ir também E eu fui, cheguei lá E a Alice sentou-se na cadeira a Nádia pôs-lhe uh, Como é que se
0: chama? Uma bata, sim Uma bata
1: Então como é que querem? E nós
0: Ai, oh,
1: E ela Querem só as pontinhas ou querem assim? E tipo, pegou-lhe meio cabelo e, de Género ali pelo pescoço O cabelo dali estava já pelo meio das costas Pegou assim pela zona do pescoço Ou querem por aqui? Assim, redondinho E nós uh, 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 uh. 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 e ela uh. e eu assim se calhar ficava bem e ela ok, pegou na tesoura pum, tirou e eu assim pronto já está querem com repa ou sem repa? não, sem repa
0: <risos> sem repa e foi ficou e a Alice adorou pela última vez eu tinha ido lá só com a Alice tínhamos ido só as duas e ela também cortou e eu não sei se a vos acontece a mesma coisa era a primeira vez que a Alice cortava o cabelo que é eu achei disso se eu cortar demasiado o cabelo se calhar o pai vai se zangar do género ela é filha dos dois calhar os dois de um ter voto na, na matéria de lhe cortar o cabelo. Ah, vamos cortar mais aqui. Disse é melhor não, é melhor menos, é melhor menos. Que ela nem parecia que tinha cortado muito o cabelo. Então desta vez estávamos nós os dois e disse ok Pedro, tu és cúmplice aqui comigo, somos os dois responsáveis por esta decisão que estamos a tomar. Mas foi tão rápido, já nós hesitamos. Pode ser por aqui e nós ah, ah, se calhar, mal, mal a gente disse se calhar a Nadia tal cortou logo, que senão não ia e as baixar. Então ela tipo tomou as rédeas da situação, cortou logo de um lado. E eu pensei, bem, só espero que a Alice reaja bem E a Alice começou a rir Gostas, gostas E ela dizia que sim, gostava eu, felizmente E então pronto, deixou a acertar do outro lado Não foi assim uma coisa muito radical Mas realmente é ótimo porque o cabelo fica mais forte ela estava com as pontas muito fraquinhas E não é que ganho menos riças com o cabelo da Alice é muito fininho às vezes fica ali um bocadinho enriçado mas como está mais curto suja-se menos, tipo na sopa, na comida né? toca menos nas, nas coisas e portanto aí é um bocadinho poupado e toda a gente diz que ela está giríssima, toda a gente diz que fica super bem ela fica toda vaidosa e, e nós também como pais também ficamos todos vaidosos que também achamos que ela está muito linda e está muito fofa e muito linda é verdade,
1: filha. é verdade e acabou por ser algo assim meio... Tipo, caiu-nos no colo aquela situação A Nádia, como deve ter experiência nessas situações Sim. Ou simplesmente teve lata E pegou na tesoura e cortou metade do cabelo E nós, pronto, já está Ficou bem ficou E bem. o resultado foi espetacular e eu adorei como ficou Acho que ficou muito giro e, e pronto, e, e assim foi E assim foi um, Mais coisas que temos para contar Mais coisas
0: Sim, meu amor Fizemos praia em Lisboa Queres contar?
1: Ah, foi foi assim. Foi muito bom. Foi muito bom. Deixamos só dizer isto.
0: Eu vou Eu voltava. E eu fazia tudo igual outra vez, só para ficar o registo.
1: Eu também. Só saí um bocadinho mais cedo da praia para não apanhar duas horas de trânsito, literalmente.
0: É só isto. Nós é <risos> temos de explicar às pessoas, não é? Fomos para a praia, para a última praia. Eu não percebo nada da Costa da Caparica. Acho que foi a primeira vez que lá fui. Não foi a primeira. Acho que já fui lá uma vez contigo antes, antes de sermos pais mas portanto é de para aí a segunda vez que eu fui e foi assim no primeiro fim de semana de Abril que estava assim mais calor e portanto toda a gente de Lisboa teve uma ideia e está solta está calor, vamos à praia e fomos com com a Joana e com o Hugo e com a Lorinha que gostamos muito e eles andamos para a praia lá do fundo praia da Bela Vista, esquerda da Bela Vista porque como é a última tem menos gente e nós, ok, perfeito e tivemos lindamente na praia as miúdas, a Lorinha e a Alice, estavam felicíssimas brincavam uma com a outra o dia de praia teve incrível Estivemos lá os quatro na conversa, aos cinco, porque a Mariana, uma amiga nossa, também foi. Passamos o dia muito bem, almoçamos lá, as miúdas-se bem, correu muito bem. E a Joana alertou nos logo agora, não podemos não ser podemos muito tarde, porque saímos ali àquela hora do trânsito, vamos apanhar muito trânsito. E nós está bem, mas estava a saber tão bem que é. Vamos já, sim, eram quatro e meia, se calhar devíamos sair agora. Quando olhamos para o relógio eram cinco, arrumar as tralhas e não arrumar, quando chegamos ao carro eram cinco e meia. Conclusão, chegamos a casa, eram 8 da noite, porque a Praia da Bela Vista é tipo a última ali da zona da costa de Caparica, nós tivemos uma hora literalmente parados no estacionamento que não conseguíamos sair, ali não tinha dormido, fez a sexta no carro a essa hora, adormeceu e acordou no mesmo sítio depois ainda para chatear havia acidentes nas duas pontes, porque nós vivemos ali no Parque das Nações, portanto geralmente apesar de ser um caminho mais longe, o GPS manda-nos sempre pela Vasco da Gama mandou-nos pela 25 de Abril e apanhamos trânsito para entrar na 25 de Abril porque havia um acidente também na Vasco da Gama, ou seja, apanhamos o trânsito para sair da praia, apanhamos o trânsito para entrar numa das pontes e demoramos duas horas e meia para chegar a casa e pensamos, como é que a Malta de Lisboa faz praia? porque o risco de fazer praia é muito alto, não é? Facilmente demoras duas horas e meia de chegar a casa, que era o tempo de chegar a Lisboa ao Porto, mas vez de ter de fazer para a Gaia, quase.
1: É, ao fim de semana é impossível. No, nós nunca fomos lá no verão, verão, mas nós relembrar que nós fomos lá em abril, desta vez. E se isto aconteceu em abril, eu imagino que no verão seja um desespero. Portanto, lá no verão dificilmente me apanharão, a não ser que seja Temos, Temos que
0: ir cedo e sair é cedo.
1: Ou oh, isso? Oh, isso
0: ser, um, horários de criança mesmo, horários de quem tem quem vai com filhotes ou ficar numa praia mais próxima, não nas últimas, apesar de ter mais gente, pelo menos conseguimos também se calhar fugir um bocadinho mais depressa. Verdade. E não tenho mais nada para contar? Hum, hum. lá tinha muita coisa, não é? Mas agora também já passou, já caducou, não é? Entretanto, é, é entretanto houve a Páscoa, mas não temos nada para dizer da Páscoa, não é? Tirando aquela gripe que eu tive. Que se calhar foi Covid, malta não sei porque não fiz o teste, a certa altura eu fiquei com tive febre porque já não, tinha, já não fazia febre há imenso tempo mas foi tipo um arrepiozinho de febre nem medi porque percebi que estava com febre porque tinha esses sintomas tomei benurão uma noite e passou, não foram dias de febre foi um dia em que eu fiz um bocadinho de febre estava com bastante tosse, estava com dores de garganta fiquei rouca durante não sei quantos dias e com ranhoca no nariz durante pai 15 dias mas, mas uma ranhoca que aquilo passei foi difícil e se calhar foi Covid, não sei, nunca saberei, portanto, neste momento continuo a ser daquelas pessoas que nunca teve Covid, mas também até isso foi contra relógio para a cirurgia, porque eu pensei, pá, se eu tiver com esta tosse e com este nariz, se calhar nem me operam, não é? Dizem, olha, não pode ser operada assim, tem que aguardar, portanto, eu só queria curar aquilo até chegar à a, a minha operação, mas também, tipo, na para comecei logo a ficar melhor, o Pedro foi-me comprar umas cenas na farmácia para meter no nariz e para meter na garganta e para me meter em todo lado e, e a coisa melhorou, pronto, o que é que temos mais para dizer? Mais nada, não é?
1: Uh, pois, que se possa contar, assim, não me ocorre muito mais coisas.
0: Não, foi isso, olha, foram dias intensos, acho que intenso é a palavra certa, foram dias em que às vezes não foi fácil gerir a logística de relação, porque era como o Pedro estava a dizer, o Pedro em é mudanças profissionais, super entusiasmantes, Houve um dia que o Pedro vinha muito feliz para casa e quando ele chega eu estava a chorar porque tinha tido uma mensagem da médica a para marcar uma consulta com ela e não me dizia o que era e para mim aquilo é tipo uma angústia, um peso que eu já não estava a conseguir fazer nada e portanto é o gerir a felicidade dele com a minha angústia, com a minha ansiedade e portanto isto nem sempre é fácil de equilibrar pois lá tentamos, não é? Ele a tentar, tentar sossegar-me e depois eu também a querer ouvi-lo porque quero, quero participar das das conquistas dele e das mudanças dele que me deixam tão orgulhosa e, e tem sido mesmo muito intenso e o não gravar não é só porque não apetece é porque, vocês sabem, a gente grava muito nas viagens e, e até a última viagem da Páscoa também teve, teve uma situação menos boa pelo caminho portanto, a última vez que falamos com as pessoas foi naquela viagem célebre viagem para cima que ficamos aquelas horas paradas Vou contar uma coisa Sim. que eu não te contei então pronto, eu vou ouvir em primeira mão como vocês.
1: Eu tenho sentido que são dias assim, para mim tem sido dias muito, tem, sido... tem acontecido tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, boa, má, difícil de gerir, fácil, uh, tudo que eu tinha, estava a sentir, assim quase um, sabes quando estás assim numa cápsula de, que tu não... não sabes o que é que há de sentir, há de sentir que estás feliz, há de sentir que estás triste, se se as coisas que estão a acontecer são boas, se são más, não sei o quê. Enfim, houve tanta coisa para gerir no último mês, que no dia, foi na terça-feira, quando fomos à praia, e depois chegamos a casa e eu estava irritado, estava... Pá, apetecia... Não sabia o que é que eu tinha. A Mariana falava comigo, eu não sabia... Respondia-lhe mal, depois... Não sabia o que é que tinha, e a Mariana foi, foi se deitar, e eu fiquei no sofá, e apetecia-me... Apetecia-me relaxar, tipo... O que é que eu vou... Não apetecia ver uma série, mas... Opa, então estava a pesquisar filmes e vi ali um filme uh, que me chamou na Apple TV chamado Palmer que é do Justin Timberlake e é a história de uma pessoa que o Justin Timberlake na personagem dele é preso e depois sai da prisão e é ele a reconstruir a vida dele fora da prisão com um miúdo pequenino e nesse dia eu tinha estado na praia com a Alice tinha estado a brincar mas depois também senti que à noite não lhe dei a atenção necessária enfim, aquelas, aquele pico de emoções que uma pessoa não sabe como é que está eu nunca chorei a ver filmes, Mariana. Naquele dia, eu chorei baba e Reino no final do filme. Mas eu chorei. Eu fui para a varanda depois do filme. Chorei, 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 chorei. chorei. E depois cheguei ao final e pensei assim... Está tudo bem. Está, foi só aquele regular de... meu
0: amor, ainda gosto mais de ti agora. Diz-me ter contado.
1: Não contei, estou a contar aqui. Porque às vezes uma pessoa está... É preciso... Eu disse isto a um amigo meu que passou há pouco tempo uma, Algo muito difícil, que também me abalou muito que, Porque era uma pessoa que eu também conhecia E, e nós vivemos, vivemos isso... Foi na Páscoa, não foi? Foi no dia antes foi no da Páscoa, Páscoa, no dia antes da Páscoa uh, O meu melhor amigo perdeu o irmão uh, Numa coisa que ninguém está preparado não é? No dia anterior tinham estado a jantar juntos No dia a seguir ele foi trabalhar às 7 da manhã e um carro não parou não stop da o de mota E ele simplesmente desapareceu, não é? Uh, e foi algo que me marcou Imenso E... E lá está É Páscoa Tu tens aquele, aquele choque Eu não imagino o que aquela família passou naquele dia Mas ao mesmo tempo Tu sentes-te grato por estar com a tua, não é? Por, por não teres... Por não ter acontecido a ti Por um egoísta que isto possa possa acontecer Tu estás triste pelo outro Mas estás de certa forma aliviado por não ter sido contigo e pensas, ah, posso sair de bicicleta um dia acontecer comigo e, 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 a, e a minha família ficar ou, ou a Mariana ou alguém, não é? E, e depois, no dia a seguir, quando eu consegui ir, ir estar com, com a pessoa e falei com, com, a, com a família e pronto, uma pessoa não sabe o que é cá que dizer nessas situações, mas depois, no dia a seguir ou dois dias depois, falamos ao telefone e a única coisa que eu disse, dentro da, das nossas limitações que nessas alturas ninguém te quer ouvir mas disse que às vezes é mesmo preciso para superar as coisas é preciso aceitar que fomos ao fundo aceitar que, que está tudo uma, uma, uma miséria uma desgraça, uma, uma merda é? para depois nos reerguermos e às vezes falta-nos falta um bocadinho isso os dias são tão... é, é tão a mil que tu nem tens tempo para digerir nada nem o bom nem o mau e eu senti naquele dia que eu estava inquieto estava... Não sabia o que, é que eu estava a sentir, estava triste, estava contente. Então, aquele filme parece que me deu o um soco no estômago para eu. Sabes? Para eu. Uh, fazer reset E pronto, e melhorou.
0: Eu não sei o que te a dizer. <risos> é porque é, eu, é raríssimo ver-te chorar. Não me lembro da última vez não, que te vi chorar. Não sou muito de chorar. Não és de chorar. Eu choro muito. Não quer dizer que, que alivie a pressão sempre que choro. É de aliviar qualquer coisa. Eu choro mesmo muito. Eu sou muito chorona e pronto, é o que eu digo, acho que se eu pudesse assinar aqui por baixo e dizer, olha, vamos já passar para 2024 eu bora, tá bom 2023, está tá bom siga para mim, vamos não andar para a frente porque hum, tem sido intenso e portanto às vezes é isto é hum, no, o falar faz-nos bem nós não temos problema nenhum em partilhar Há coisas que me apetece falar mais Há coisas que me apetece falar menos Não fui ao detalhe da cirurgia toda no Instagram Porque, porque muito honestamente acho que há é muita gente que me segue no Instagram E a malta gosta é disto O que Foi ao hospital, está doente Ai o que é que foi? Queremos saber Queremos saber tudo A malta gosta de saber Então se é ao hospital e puder ser desgraça na melhor, a malta quer é saber E portanto não me apeteceu ir ao detalhe no Instagram Porque acho que grande parte das pessoas que me seguem Não me segue com o carinho que quem nos ouve nos segue E é mesmo verdade O público também é bastante mais pequeno que é de quem ouve podcast do que quem me segue mas, mas eu gosto muito mais de vocês vocês são especiais e portanto eu vou eu vou descomprimindo eu vou descomprimindo mas que tem sido um ano desafiante tem pronto e eu agora tenho que aprender a gerir que, que não controlo nada que, mas isso é uma verdade a gente às vezes pensa sei lá Faz muitos planos, faz tudo e não sei o que. Eu agora tive a cirurgia, tive uh, estes medos, estas incertezas e depois levamos, levamos assim com uma notícia destas de que saiu de manhã para ir trabalhar e teve um acidente e, e, e morreu. E nós, com 30 e pouquíssimos anos, quer dizer, com dois filhos e uma pessoa pensa: pá, nós não somos nada, não somos nada. Portanto temos é que. E é um exercício que eu tenho tentado fazer: é, é não angustiar é. É o dia de hoje E amanhã ninguém sabe Ninguém sabe amanhã E, e pronto É portanto, Tentar aproveitar ao máximo É aquela Aquela frase comum não é Que toda a gente diz Ai ah, temos que aproveitar O hoje Que é amanhã Mas é verdade E a gente leva assim Uns abanões que nos faz pensar nisso E eu preciso trabalhar isso Muito melhor Porque eu sei falar Mas sentir é muito mais difícil E por isso tem Tem sido assim Depois também tivemos A minha mãe Eu fui operada Entretanto a minha mãe Esteve lá em casa Também não deu para gravar uh, Depois o Pedro Esta semana teve trabalhado Às vezes à noite também Enfim Vida a acontecer e, e este ano realmente não é que a gente tenha uma vida a gente, Eu sinto às vezes que as pessoas vêm achar A deve se achar a última bolacha de pacote Ai não, Deus, a vida tem sido ocupada Muito confuso, não tem dado, não tem dado Não, mas não tem dado mesmo E eu sei que vocês pedem muito, que têm saudades nossas E isto também nós também gostamos de falar Mas às vezes não dá mesmo Não é desinteresse, é a vida
1: No outro dia, ainda a propósito do podcast Uh, ao vivo, que é uma ideia que, que vai continuando aí, não sei. E nós, agora
0: na última caixinha voltaram a dizer para quando não ao vivo? Nós prometemos
1: qual? que era no verão. Eu prometi que no verão íamos fazer, uh, mas mal sabia eu que íamos passar um pré-verão tão, tão. Não é difícil, não, é, não vou dizer difícil porque não está a ser. Não... Intense, é intenso, é intenso. É intenso. É intenso. É, é. É. As prioridades mudaram é. completamente e tu percebes isso. Era outro dia, estava a ver uh, no Instagram, até mandei a Mariana. Há um podcast muito conhecido também, dos mesmos moldes que o nosso, eu não sei se começamos primeiro ou se começaram eles. Opa. outra
0: dimensão, não é? Eles Sim. são estrelas. Sim, o
1: Bate-Pé, não é? assim que se chama. E eles anunciaram que vão ter o espetáculo ao vivo, apoiado e produzido por uma agência e por uma produtora e etc. E esgotaram, tipo, três ou quatro... Foi, não,
0: sei, isso não
1: Três ou é. quatro espetáculos, eles abriram dois, esgotaram dois, abriram mais dois, esgotaram mais dois, esgotaram mais dois e mais abrissem, e mais esgotavam... E eu não os conhecendo, obviamente, nem nunca ouvi o podcast, mas sei que é uma dinâmica, porque eles vão publicando muito parecida com a, com a nossa. Uh, e quando os vi fazer isso ao vivo, pensei assim, de facto, eu e Mariana não temos vida para, para, para ambicionarmos este tipo de coisas. E fico contente que eles tenham, que eles tenham esse, essa dimensão e que consigam... Uh, lucrar com isso, no fundo, que é para isso que as pessoas fazem, nós não, porque nunca conseguimos, mas, uh, mas cheguei a essa conclusão que é, de facto, para nós, não dá, é, é, aqui, é aqui e pouco mais, porque por muito mais que nós queiramos esticar a corda, só nos vai, uh, só nos vai, como é que, qual é que é a expressão certa, não é atrapalhar, mas Acho que não temos capacidade, nem nem dinâmica de vida, nem vida profissional, nem pessoal, com com filhos e com tudo o que nós já fazemos. Acho que é uma lição de humildade para nós. É tipo, façam...
0: Fiquem lá, aí no, vosso fiquem caro, lá no vosso cantinho. Vocês não, não, não podem dar um passo maior que a perna, não é? Sejam humildes, mantenham-se no vosso registro, gravem no carro, estão muito bem. As pessoas gostam de vocês na mesma. Mas é um sonho que nós temos, fica o sonho, fica a intenção de um dia fazermos um espetáculo ao vivo, até já temos algumas ideias, mas agora só falta concretizar.
1: Sim, e já não estamos a esticar? Estamos a esticar
0: até que são 6h37 da tarde, quase noite, e a minha filha continua a dormir no carro. Isto quer dizer que logo à noite alguém vai cantar o um fado com Alice, não é? E és tu que te cantas muito melhor que eu.
1: Eu canto muito bem.
0: Tu cantas a senhora, canta a música, a tua música preferida. Qual é? De
1: como um Canta <risos> Não vá. Oh, vá lá Não vá Não posso cantar Fica. Senão as pessoas vão, vão se impressionar E também As não pessoas
0: vão. até Pedem logo um espetáculo Com um momento musical
1: Mas é Vamos Vamos ver O que é que conseguimos fazer Nas próximas semanas Mas vamos Vamos tentar Não ficar tanto tempo Sem, sem gravar Também se não houver novidades Não vale a pena estarmos a inventar
0: querem línguas perguntadoras as pessoas vamos abrir uma caixa acaso, de perguntas difíceis, difíceis. Vou fazer, eu abro eu abro mal da última vez não sei se foi do episódio discutimos quase eu abro a caixinha qual é o dia que vais trabalhar? é quarta ou é quinta? Quarta. mas quinta a futebol amorzito não sei a que horas já está oh, estão a ver a semana a complicar se trabalho a quarta quinta-feira há futebol sexta-feira, não sei, não sei se temos planos para sexta, temos planos para domingo não, é domingo, não é? É, domingo. é? Vamos ver o Rafael Portugal, o Coliseu acho que é o Coliseu de Lisboa, acho que é para quem não sabe, o Rafael Portugal é um humorista brasileiro, que eu pessoalmente conheço bem, porque ele participou num Big Brother Brasil, 2021 acho eu, eu gostava muito de o, de o ver lá, e agora sigo no Twitter
1: é muito engraçado, aliás ele participava na Porta dos Fundos acho que foi aí que ele estourou um, e vamos ver lo vai ser muito engraçado portanto, vemo-nos por aí malta, mandem comentários mandem sugestões de gravação
0: mimem-nos, mimem-nos, o que é miminho? É, cara
1: atenção. <risos> não, mas esta ausência foi, foi mais do que justificada, não ver cabeça mas às vezes é só começar é como coçar é só começar e a gente ganha o gosto outra vez engrena, aí vem aí episódios e aqui vamos nós episódios para, para vocês, portanto mandem-nos sugestões de, de, de temas falem-nos do que como é que é viver com os pais que nós queremos saber um, e mandem perguntas para o Línguas de Perguntador que a Mariana promete que vai abrir não é?
0: Vou abrir uma caixinha, tá? Fica prometido está bem? E vou vai. partilhar o link e vou pôr coisas novas, vou dinamizar outra vez o nosso perfil, coloquei o que está muito paradito ah, sim, está bem, pronto malta um beijinho grande, espero que tenham gostado de nos voltar a ouvir nós gostamos muito de voltar a gravar um beijinho grande, boa semana, que é mais curtinha e, e fiquem bem
1: abraço, beijinhos, tchau tchau